0: Marcos Capes Podcast. Facebook e Instagram. Marcos Capes. Bueno, espero que se encuentren bien y gracias por estar ahí. Sabemos que hay mucha gente que arranca con nosotros, algunos que están muy atentos a nuestras primeras palabras, que, que también comparten o, o, o apelan a algunos de nuestros dichos y se va generando una comunidad magnífica, maravillosa. Otros, este, más allá de escucharnos de manera radial y de estar en timing real con nosotros, deciden también este, ...compartir o consumir alguno de nuestros contenidos en, en redes sociales. Y de esta última parte es justamente de lo que voy a entrar hablando en el día de hoy. Esto un poco lo, ve, lo, ve, lo venía a venir, digamos, lo veía venir. Este, lo hemos hablado con nuestro tecnólogo Juan Manuel Garelli Fabrici... ...en una de las últimas charlas que están plasmadas en, en nuestras redes sociales... Eh, ...que es una charla a la cual te contamos quién tiene el poder, ¿no? Hablando un poco de tecnología y de las grandes empresas. Y en el día de ayer, eh, bueno, después de, de cargar en mi canal de YouTube... ...un canal que eh, cuando hablaba con distintos community managers... ...me decían de que había crecido de una manera muy interesante... ...un canal que nació el año pasado, eh, en mitad de año donde empezamos a cargar algunas entrevistas de las que vamos realizando en la Fresh y empezó a tener, tenía 1.900 seguidores en algunos meses, que es un número que sin publicidad y del contenido de una manera bastante este, común, como lo presentábamos nosotros con nuestras herramientas y con nuestro conocimiento a la hora de editar un video, era un número muy interesante y tenía un crecimiento muy exponencial Y ayer, luego de la entrevista, que hicimos con el doctor Héctor Carballo, en el cual te contábamos los estudios que hay hasta el momento, la efectividad de la ivermectina para tratamiento frente al COVID y de los resultados maravillosos que da la misma. Después de subir esa entrevista, YouTube automáticamente da de baja mi canal. Me había anunciado que ante una infracción nueva lo iba a hacer. Y bueno, apelé la medida, le dije a YouTube que me explique por qué, ¿No? Me había dado de baja el canal porque el, el mismísimo doctor tiene charlas contando lo mismo que habló con nosotros, eh, charlas en, en otras radios importantes de la Argentina y en otros canales importantes de YouTube, y la charla estaba ahí y no había pasado nada, pero en el caso mío sí me habían dado de baja. ¿no? Bueno, obviamente que no, no, no hay respuesta, te dicen que las normas comunitarias no se respetaron y te dan de baja el canal. Así que nos quedamos sin una herramienta, ¿no? Y esto un poco viene pasando no solamente a quien les habla, porque con esto, con esto no quiero magnificar ni decir de que YouTube es comunista o lo que sea, no quiero llegar a eso, no creo que lo sea. Y tampoco quiero presentar mi caso como un caso... wow, ¿me entendés? Ayer me, me, me escribían por Telegram y me preguntaban... Yo no te puedo creer, Marcos, que estén pasando estas cosas en Esperanza. No es que pasen en Esperanza y que solamente les pasan a Marcos Capes. Le pasan un montón de gente en, en, en todo el mundo. Aquellos que a lo mejor deciden dar datos o hablar de cosas que no son muy políticamente correctas y que a lo mejor alguien ve contrapuesto a sus intereses, ¿no? Entonces, no es que, que, que soy un héroe y por eso me dan de baja el canal de YouTube. Probablemente estemos haciendo algo que a mucha gente molesta. Quizás tener un grupo de personas que me denuncian constantemente cada vez que subo un video. Este, o me faltará un poco más de timing para disfrazar el título del mismo y, y ponerlo de una manera más engañosa para que el algoritmo de YouTube no me detecte. O no sé, cosas que uno tendrá que ir aprendiendo. Pero sí está claro... ...que ya lo que son las redes sociales hoy... ...no es lo que eran antes, ¿no? Digamos, hoy lo que vos y lo que yo veo... ...no es todo lo que existe. Eh, ellos mismos eligen qué mostrar y qué no mostrarte. No es que hay un cerebrito siguiendo cada cuenta. Hay algoritmos que se encargan de hacer esto. Y cuando las redes o las plataformas... ...o los servidores te brindan lugar... ...para cargar algún video o algo... ...y no te cobran absolutamente nada como es el caso de Instagram, Facebook, YouTube, lo que sea, si no te cobran nada, no es que es gratis. El negocio sos vos, vos sos parte del negocio. ¿no? Entonces, ahora que estos muchachos encariñaron a la gente y la acostumbraron en cierto punto a utilizar sus servicios, se dan el lujo de ir condicionando qué es lo que se puede ver o no ver. Ayer fue nuestro canal de YouTube, una pena. ¿no? Ya últimamente veníamos siendo muy restringidos en, en cuanto a nuestras visitas. Eh, es una de las formas de censura que tienen las empresas, ya lo hemos hablado esto con Juan Manuel y nos está pasando lo mismo en nuestros perfiles personales, ¿no? Eh, es increíble eh, pero uno hace números simplemente y a veces eh, tiene dos o tres veces más seguidores que cualquier otra cuenta y tiene menos reacciones de más, etc. Eh, y esto tiene que ver a la exposición que los mismos algoritmos dan a los perfiles de acuerdo a lo que hagan ¿bien? Eh, así que, bueno, nada eh, vamos a ver cómo solucionamos esto por lo pronto parecería que hay un poco más de libertad tanto en, en Facebook como en Instagram para dejar registros de lo que hacemos. Si no, tendremos que hacer un punto com personalizado este, que sea privado y que no se pueda tocar. Y si seguimos así, este, como ya algunos periodistas afirman en las redes sociales, habrá que volver a ciertas formas un tanto más primitivas de comunicación. Yo pensaba hoy a la mañana... Porque no todo lo que decimos y hacemos en la radio... ...queda registrado en redes, está clarísimo. Tratamos de dejar la mayor cantidad de información posible... ...las entrevistas, las charlas, opiniones... ...pero no todo lo que hacemos en radio queda en redes. Hay mucho de lo que se hace en radio que no queda en redes. Y yo me preguntaba si esa balanza... ...no se va a ir torciendo cada vez más. Si no va a ser cada vez más lo que hagamos en radio... ...que no podamos compartir en redes sociales. no Porque está claro que hay una línea... Que si no se respeta esa línea, no importa si lo que vos decís es verdad o es mentira. No importa si lo que uno dice está documentado y hay pruebas que comprueban los dichos. No importa. Lo que importa es que tenga que ver y que no interrumpa con los, entre comillas, lineamientos comunitarios. ¿No? Eh, mi reflexión en la mañana del día de hoy es eh, esta, gente... Ahora, y hace unos años, se viene hablando de la libertad de los medios tradicionales, de que en los medios tradicionales, radio televisión, no se puede decir cualquier cosa, que no entra cualquier eh, persona a trabajar, que no todos pueden disfrutar de la libertad, porque muchos están condicionados, ya sea por líneas editoriales de las direcciones, no es el caso nuestro, por supuesto, o porque simplemente hay gente que pone guita, políticos, grandes empresas, que condicionan a los productos de, de medios tradicionales, mucho tiempo se puso en jaque la veracidad. ¿Hasta qué punto lo que nosotros vemos en radio, en televisión, en radio, es, es cierto? no? Son muy pocos los medios que tienen un 100% de, de libertad. En su mayoría están condicionados, ya sea por los gobiernos, por algún político que banca el medio, o por alguna publicidad que tiene algún interés engañoso. ¿Bien? Entonces, eh, ante eso, mucha gente empezó a utilizar las redes sociales porque consideraban que las redes sociales, cualquiera podía tener un canal, cualquiera podía elaborar un contenido, y si este era meramente interesante, iba a ir consiguiendo seguidores, iba a ir teniendo televidentes, o radio escuchas, <ríe> o podcast escuchas, eh, de acuerdo a lo que hacía. Entonces, las redes crecieron exponencialmente con la esperanza de la libertad y de que la información sea un tanto más democrática. Y ahora nos encontramos que cuando todo el mundo está en redes, y más o menos se le encontró la vuelta, las redes también empiezan a condicionar la información. Entonces, como reflexión final, yo te digo a vos que estás del otro lado y que ahora nos estás escuchando, es... Hacé la tuya. Y no creas al 100, ni en lo que decimos nosotros, ni en lo que dicen otros, ni en lo que ves de nosotros, ni en lo que ves de otros. No creas al 100, ni en lo que escuchas en la radio, en la tele, ni siquiera en las redes sociales, porque ahora lo que vos ves en las redes sociales también es condicionado y está dirigido. Y hay un algoritmo que está trabajando para que vos veas lo que te gusta ver. Y así nos vamos creando en pequeños micromundos que nos confunden y nos quitan la objetividad. Es una lucha constante hay cuestiones alternativas que aparecen sí, es verdad en algún aspecto habrá que volver a las más tradicionales sí es verdad, eso requiere un esfuerzo lo vamos a hacer nosotros no sé qué vamos a hacer si vamos a otro canal de YouTube o nos vamos a ir a alguna plataforma alternativa hay alternativas, el tema es que no te ve nadie porque son alternativas que hasta el día de hoy no están tan difundidas pero bueno también es cierto que empieza a haber una resistencia en todo esto, ¿no? Ayer leí una noticia de que Australia, creo el país, está por, eh, por prohibir a Google, una cosa así. No, 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 vamos a tener que chequear eso, lo vamos a ver con Juan Manuel. Bueno, en definitiva, por lo pronto les doy la bienvenida y les comunico que mucho de lo que hacemos en radio no está en nuestras redes y que calculo que cada vez eh, más de lo que hagamos en radio va a estar menos en redes. Me parece que esa es la tendencia. Mucho medio tradicional, que se rescata, que bueno, que va a ser... Por, o, por otro lado, te invito a que, si bueno, si te copan los contenidos, está el canal de Telegram, ahí hay bastante libertad. Tenemos unos podcasts en Spotify también, ahí me encontrás como Marcos Capes, están las entrevistas, y Facebook e Inda más o menos vienen zafando por ahora, cada tanto alguna advertencia, eh, no te dan de baja los videos, pero sí te reducen la visibilidad de tu perfil. Es decir, vos cargas algo y no se lo muestra a nadie. Te lo marcan con un tilde negro. Por eso eh, te invitamos a que si te copa, tú unís al canal de Telegram y ahí nosotros te enviamos el link con el video, entonces te llega. Y más allá de que vos abras tu red social y no veas nada, te va a llegar de manera personal. ¿no? Pero bueno, eso de acuerdo a tu gusto. Si es que confías en nuestro trabajo, si crees en nosotros, si te parece que lo nuestro es este, algo interesante. Eh, por otro lado, nada, te invito a que sigas pensando. Yo ayer pensaba, porque una de las indicaciones que me da YouTube cada vez que subo una nota es que nosotros estamos compartiendo información que es peligrosa para el mundo, ¿viste? Porque hablamos de drogas y demás. Este, y en realidad, cuando lo hacemos, lo hacemos con datos, con estudios, con pruebas. ¿no? Al mismo tiempo te vas a otro canal y hay un pendejo que está comiendo jabón, que se pone un pulpo en la boca, y eso no es peligroso, no es nocivo, no produce un efecto contagio. Bueno, eso evidentemente no es un peligro, la bobera mental. Pero lo otro que no es del todo legal, pero que puede dar buen resultado, que como diría el doctor Héctor Carballo el día de ayer, el problema Marcos es que le afectamos su órgano más sensible, el bolsillo. Todo eso sí es un peligro. Entonces te invito a pensar y, y, y a que lo hagas bien, tranquilo, que no nos creas solamente a nosotros porque nos equivocamos constantemente, pero sí, quiero que sepas, es que pasan cosas. Y de que no todo lo que ves y escuchas es lo que parece. <ríe> Anda más adentro que te vas a encontrar con más de una sorpresa. Soy Marcos Capes. Bienvenidos a este espacio radial llamado Fresh Esperanza, un espacio radial en el cual nos metemos en el barro. Ayer me decía un amigo, loco, debe ser el primer periodista censurado en YouTube de la ciudad de Esperanza en la historia. Y le dije, sí, ¿sabes que sí? <ríe> Creo que sí. <ríe> bueno, bienvenido al show. Y, y ayer me escribió otra persona, porque en esto del canal de Telegram, que es Marcos Capes, ok, hay mucha gente que, que me escribe después por Telegram, ¿no? Y me preguntaba. ¿Con qué necesidad hacemos lo que hacemos? Y yo le respondía... ...de que como mi visión está puesta en una trascendencia... ...que tiene que ver a una realidad... ...más vinculada a la espiritual... ...y que confío y que sé que existe... ...está puesta la energía ahí... ...y eso hace... ...de que apretemos el acelerador en situaciones difíciles... ...y eso hace... ...de que no busquemos que los frutos sean solamente tangibles... ...que se vean y que se tocan... ...sino que sean a lo mejor frutos... ...que queden en el aire... Que aproveche mi hija, tu hijo, qué sé yo, no sé, que alguien se informe, que cobre energía para hacer otra cosa, que quede ahí. ¿no? Entonces, de ahí sacamos la, la, la pila y la energía, no es otra cosa, no es que nos banca alguien para que hagamos todo lo que no es políticamente correcto, todo lo contrario. A veces perdemos plata para no trabajar bajo esas condiciones. Es lo que somos. La decisión final siempre es tuya. Facebook e Instagram. Marcos Capes.